0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Caroline, was steht denn auf deinem Wunschzettel für Weihnachten?
0: Oh, Ich würde jetzt so gerne sagen, all I want for Christmas is you. Einfach wegen dem Scherz, aber es wäre ja nicht wahr. Ähm, was auf meinem Wunschzettel steht, jetzt hast du mich gerade ein bisschen überrumpelt mit der Frage. Ich bin eigentlich mehr oder weniger wunschlos glücklich, weil ich... Zu den privilegierten Leuten oh. gehören. Nein, ich meine es ernst. Mein Vater hat das immer gesagt. Und ich kann ihn heute mehr denn je verstehen, dass er sagt, ja, er hätte immer das Privileg gehabt, dass er eigentlich unter einem Jahr das überkommen hätte, was er hätte wollte. Jetzt nicht mm. im nächsten Jahr. Aber ähm, so schaue ich mich auch an. Und weil ich auch ein sehr ungeduldiger Mensch bin, kann <lacht> es <ich has lacht> vo vorkommen, dass ich mir eher mal etwas selber poste, bevor es dann auf dem Wunschzettel landet.
1: Weil bei mir steht nämlich drauf, dass ich nicht das Lied Last Christmas zu hören bekomme dieses Jahr. Also in
0: dem Verein trete ich auch bei oder würde ich auch bei treten, wenn ich nicht so lange für die Präsidentschaft kandidiert hätte. Ich weiß nicht, warum gewisse Leute Last Christmas gut findet.
1: Ja, ich habe das mal aus Versehen vor zwei Jahren habe ich gezept im Fernsehen. Da hat Helene Fischer das Lied gesungen. Ich glaube zu diesem Song wurde dann der Antichrist gezeugt. So schlimm war das. Aber wir kommen jetzt zu was wirklich weihnachtlichen und zwar dem Stress. Ich glaube, das ist eine Frage, die du immer wieder bekommst. Alle Jahre wieder kommt diese ja, Frage, oder?
0: der de Vincent muss lachen und er sieht an meinem Gesichtsausdruck, ich möchte jetzt gern zu der ersten Frage zurückkommen und mir wünsche dass ich nicht immer die gleiche fünf Fragen gestellt bekomme, die von Journalisten an Weihnachten.
1: Also jetzt die ganz originelle Frage, wie schafft man es eigentlich bei all dem Stress mit äh, Einkaufen, fürs Essen, Einkaufen, der Geschenke, zu Hause schmücken, wie schafft man es in dem Stress doch noch ein bisschen Besinnlichkeit in diese Zeit zu bringen?
0: Ja, fairerweise muss ich ja sagen, die Frage ist eigentlich keine schlechte. Und das Bedürfnis, dass man aus dem Weihnachtsstress irgendwie und aus den vielen, vielen Begehrlichkeiten, wo man allen muss gerecht werden will, die Frage sind in dem Sinn, total gut. Ich frage mich einfach im Moment, wo mir die Frage gestellt wird, warum die Leute eigentlich auf die Idee kommen, dass ich eine einfache Antwort für das hätte. Also,
1: möchtest du ein, was du zu sagen hast. vielleicht?
0: Ich kann schon zu allem <lacht> etwas sagen, aber ich habe nicht immer die beste Lösung. Nein, ich denke... Und das ist jetzt wieder halt die typische psychologen -Antwort. Ich glaube, wir alle können euch das uns doch bitte endlich mal davon verabschieden, dass Weihnachten irgendwie die perfekte Zeit ist vom Jahr. Ähm, es ist eine strenge Zeit für viele. Auch der Dezember ist so schöner ist mit vielen coolen Anlässen für viele. Ähm, oft auch eine Zeit, wo noch wahnsinnig viel muss fertig gemacht werden. Mm. Irgendwie. Und ja, ich glaube, wenn man mit der Einstellung an Weihnachten geht, dass halt, ja, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, viele Bedürfnisse gleichzeitig befriedigt werden und die nicht immer die gleichen sind wie die eigenen. Also wenn man hm. sich mal davon verabschiedet, dass das irgendwie die coolste, weiß weissbeschneite, perfekte glücklich, besungene Zeit vom Jahr ist. Ich finde, da hat man schon mal einen wichtigen Schritt gemacht. Ja, aber
1: die ist ja schon sehr toll, so mit den ganzen Ständen am Weihnachtsmarkt und Kerzen ziehen und überall sind die Lichter an und so. Das ist ja schon schön.
0: Ja, das finde ich aber auch. Und ich meine, jetzt sind wir irgendwie dann beim handfesten Umsetzen, dass man die Sachen auch einfach so geniessen soll. Ja. Also wirklich sich da wenn man das kann, wenn man die Zeit hat. Oder vielleicht noch besser gesagt, sich die Zeit auch nehmen. Also ich bin immer, wenn also an der Bahnhofstraß Zürich die Weihnachtsbeleuchtung mm. angeschaltet wird, ähm, da geht es einen Tag, höchstens zwei, bis Caroline unter unter Lucy ähm, verträumt durchläuft und in die drei Leute hinein knallt, weil ich nicht auf die Straße schaue, sondern in den Himmel.
1: Es also, kommt auch von Lucy in the Sky with Diamonds.
0: Kommt es wirklich von dir? Ja, dem? LSD. Ist das nicht ein Lied über Drogen? Ich ja, jetzt LSD, sagen. genau. Und dann nennt man die Weihnachtsbeleuchtung so? Mhm. weiss die Öffentlichkeit, gescheit, wissen die Behörden Bescheid?
1: Ja, ich glaube, wir schicken den Podcast mal da irgendwie an die, an die Stadtämter, mal sehen, was sie dazu sagen. Vielleicht kommt dann irgendjemand so. Nein, sie haben es
0: entdeckt. Aber Vincent, es ist Beatles und gegen Beatles kann man nicht sagen.
1: Doch. Das, aber das ist ich wieder glaub, das eine ist andere jetzt, Diskussion. Das ist eine andere Diskussion. Zurück zu Weihnachten, bitte. Zurück zu Weihnachten und damit auch zu Geschenken. Geschenke Terror, vor allem im eigenen Kopf. Verdammt nochmal was soll ich dem Partner oder der Partnerin schenken?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Stress für viele Leute. Also, jemanden, man gerne hat, den möchte man gerne beschenken, den möchte man in dem Moment wirklich auch äh, zeigen, dass er die wichtigste Person ist oder eine von, von, von der ganz Top-Gerankten. Mhm. Und ich, bin, ich bewundere immer, es gibt so gute Schenker. Also, ich habe das auch in meinem Umfeld, die finden immer grossartige Geschenke äh, und, und da bin ich immer wahnsinnig beeindruckt. Äh, das gehen habe ich nicht. Äh, also, ich tue mich eher schwer mit dem mit dem Schenkel und habe ich hab ihn, auch, ja. hab ab und zu mal so einen Glücksgriff. Ja, ich denke, wichtig ist für mich, dass ich mich wirklich in die Position und in die Situation vom Gegenüber versetze. Hm. Das wäre auch mein Tipp an euch draussen, weil wenn ich es umdrehe und sehe, was so ein auf der Fauxpas-Rangliste sehr hoch rangiert, und, oder wenn ich es zusammenfassen müsste, dann gibt es ganz viele Leute, die sich im Moment, wo sie jemandem etwas kennen, eigentlich selber beschenken.
1: Schau mal, was ich hier Schönes habe. Das gefällt mir auch ganz gut. Dieser Anal-Plug zum Beispiel. Also
0: es muss jetzt nicht gerade ein anal sein. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verschrocken über die, über die explizite Wendung oder die Weihnachtsstimmung genommen. Also
1: hier auch ein Sex-Podcast. Komm jetzt mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber bleiben wir bei Sex-Toys. Also genau. Ich, ich, ich komme das wirklich relativ oft mit über, dass ich ein Partner, Partner, Partnerin mir Abwechslung würde wünschen im Liebesleben oder halt ähm, gerne mit Toys würde experimentieren und dann äh, an Weihnachten oder am Geburtstag dann der Angebeteten oder dem Angebeteten ein Sex schenkt. Mhm. Und natürlich, ich sage nicht, Sextoys sind per se ein schlechtes Geschenk, aber wenn halt die Intention vor allem ist, dass ich eigentlich meine eigenen Bedürfnisse befriedige mhm. Und meistens kommt es dann noch zusammen, dass man vielleicht weiß oh nein, das hat jetzt der andere nicht für sich kauft und zwar nicht, weil er es wollte und sich nicht getraut hat oder es sich nicht gönnen sondern eben wirklich nicht wett oder sie nicht wett. Hm. Ich finde, das ist wirklich ich nicht okay, denn, oder, beziehungsweise dann läuft man einfach in eine Situation, in nicht gut kann kommen. In ein ähnliches Kapitel geht dann übrigens auch so ähm, mm. Also Reizwäsch ist bei vielen immer noch ein Reizthema <lacht> ähm, und es gibt, äh, das ist dem geschlechtermäßig relativ klar äh, verteilt, es gibt viele Männer, die das durchaus geniessen, wenn ihre Partnerin äh, Reizwürsch anhaben, aber es gibt genauso viele Frauen, die, und jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen äh, klassisch-feministischen Überlegungen im mm. Sinne einer Abwertung oder so, oder oft kommt dann auch also das Nutte-Argument irgendwie quasi irgendwie, dass man, oh nein, mit Strapsen fühle ich mich wie, wie, wie sexuelle wahr, mm. ähm, sondern einfach, dass vielleicht der Bezug nicht so da ist. Und aber dann finde ich, dann kann ich sich schon wieder die Frage stellen, für wer ist denn das Geschenk genau? Ja, ja, muss, es, muss es in dem Moment sein? Wenn man wirklich das machen möchte, finde ich, dann kann man es ganz klar irgendwie, oder dann muss man es anders labeln, dann muss man es anders aufgeben. Dann kann man sich auch fragen, ja, ist es wirklich ein Geschenk für Weihnachten, wo man vielleicht mhm. emotional eher schon ein bisschen geladen ist und irgendwie Gefühle gehen ja in dieser Zeit auch ein bisschen hoch. Oder kann man vielleicht sagen, hey, komm, wir gehen zusammen etwas auslesen, dass man das quasi als Anlass inszeniert, mhm. wo man auch noch mehr kontrollieren kann. Also es gibt es gibt schon äh, Versionen, aber eben nochmal, dass das ganz klar gesagt ist, ich meine, wenn es gegenüber eine Affinität, also ein, 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 ein Softspot äh, hm. für, für so Geschenke hat, um Himmels Willen, ja, kaufen die Unterwäsche, kaufen kaufe das Sextoi, also man schenkt ja in dem dann auch so ein Aussicht auf ein Erlebnis und hm. das ist eigentlich etwas, was in einer Beziehung doch sehr schön ist.
1: Man kann ja auch einfach Gutscheine oder oder Geld schenken, dann macht man sich's auch ganz einfach.
0: Ich da eine gewisse Missgunst gegen Geldgeschenk und Gutsche?
1: Also, wenn ich jetzt überlege, meiner Partnerin irgendwie 50 Stutz irgendwie zu schenken so ähm hä? Das ja, jetzt ja jetzt es aber auch
0: wahnsinnig schlecht verkauft. Ich meine, man muss sich auch immer bewusst sein, dass es so etwas nicht nur wie Schenkertypen gibt, sondern es gibt auch, auch Typologien im Sinn von, was für Geschenke sind dann gerne sehen hm. Und es ist lustig, meine Familie tickt dort ein bisschen anders. Also wir haben immer Geld geschenkt, sind bei uns eigentlich immer sind sehr willkommen gewesen bei allen, hm. weil das Geld halt dann auch Freiheit symbolisiert hat und Selbstverantwortung und Selbstbestimmung, das sind Sachen, die wir uns daheim extrem hoch gehalten werden. Das hat dann zugeführt, ähm, äh, wenn es einen Mafia-Film-Liebhaber gibt, dass also es so eine Tony brasco artige Szene bei uns haben, wo dann alle die aufpacken, ausgemacht <lacht> haben und dann Geld gezählt, haben das so ein bisschen übertragen ähm, Und bei uns ist das immer, eben, bei uns ist es eigentlich wie so ein Geste von Selbstbestimmung und Freiheit und, und die haben wir immer geschätzt. meine, mm. wenn, klar, wenn, wenn, wenn jemand jetzt gerade gewusst hat, ah ja, äh, der Papi wünscht sich das oder das oder mein, mein Bruder hat gerne dieses oder das, mm. dann hätte man natürlich das berücksichtigen. Aber eben, wir sind nicht so, wir haben nicht zu einer blühenden Geschenkkultur. Aber das, das ist, dann sind wir wieder beim Punkt, oder, wo ich gesagt habe, ich versuche mich in die Situation und in mein Gegenüber setzen und dann etwas gerecht zu werden. Mm. Aber, was auch ganz wichtig ist, es soll ja auch etwas von mir drin haben in diesem Geschenk. Also, mm. wenn ich jetzt zum Beispiel Geld ein ganzes ekliges Geschenk finde, ähm, mm. ich finde, ja. kann man sich dann schon überlegen, ja, muss ich denn wirklich Geld geben? ich finde immer, ach, sind doch fair, wenn sich jemand ein grösseres Geschenk wünscht und einen Zustopf dazu hat. Und irgendwie, ich weiss nicht, ich, das ist für mich auch so ein Bild aus Teenager-Zeiten, oder? Wenn man mm. es spart auf ein iPhone oder halt nee, eine okay. grössere Anschaffung und dann kommt die und geht irgendwie 100 Stutz für irgendwie ein mal aus und denkst du denkst so, hey, mm. das wäre x Prozent gewesen an meinem neuen Tablet. Ja, okay. ähm, also eben, es ist immer, es geht quasi darum, wie weit gebe ich mich in den Prozess. Und klar, es gibt heute viele Familien und viele Umfälle, wo das abschaltet durch Wichteln, oder durch, durch, durch sehr bewusst sehr tief angesetzte Beträge. Mm. Ähm, auch schön. Das, mal, das ist auch das ist so also eine Geschichte aus meinem eigenen, unter, einem, unter meinem Familienchrischbaum, wo man im einen Jahr vereinbart haben, wir schenken anderen nichts. Und dann ist irgendwie der de Partner von meiner, von meiner Tante ist irgendwie mit den aufgeräumt. Und so. und das hat dann natürlich zu oft gegeben, weil sie mm. hat sich gerade gehalten hat und er nicht. Also, naja. Das sind dann so die Klassiker.
1: Genau. Klassiker auch in der Weihnachtszeit sind die zahlreichen Weihnachtsfeiern, die die Unternehmen ausrichten. Weihnachtsfeiern sind ja irgendwie es gibt auch manchmal so Sommerpartys, Sommerfeten, aber Weihnachtsfeiern ist ja eigentlich so der Ort oder Event ähm, im Jahr, wo man dann wirklich sich außerhalb der Büroräume auch trifft, in einem ganz anderen Kontext, vielleicht auch ganz andere Klamotten trägt ähm, als sonst. Und es sind natürlich auch diese Mythen und den Affären, die dann da irgendwie passieren, dann irgendwo hinter dem Tresen und äh, hinter dem Getränkeautomat, wie auch immer. Ist denn so eine Weihnachtsfeier überhaupt so der Ort dafür, für so eine Liaison oder sowas anzufangen?
0: Ja, das fällt dann wahrscheinlich um das Kapitel, gescheit wer anders. <lacht>
1: ähm,
0: aber ja, ich, ich finde eigentlich die Fest sehr eine schöne Tradition, also eben, dass ich genau mal in einem anderen Kontext gesehen und auf eine andere Art. Genau. Damit ist jetzt nicht der alkohol gemeint oder gerade wirklich die Affäre, die dann irgendwo hinter mehr oder weniger schlecht oder recht versteckt äh, begangen wird. Aber ich finde wirklich auch, ähm, für mich ist das auch ein Signal, wir, wir sind auch noch Menschen, ähm, eben, wir gehen in die Adventszeit miteinander, wir haben auch noch andere Gesichter, hm. wo wir doch hoffentlich alle mit viel Leidenschaft in der Arbeit verbunden sind, gibt es auch noch andere Leidenschaften. Ja, und äh, ich weiß gar nicht, ich bin ja nicht so der Party-Typ, Party aber manchmal habe ich das Gefühl, ich komme ja auch sehr viele Fragen von Journalisten über, wenn es um die Weihnachtsfeier geht und, und, und auch jetzt habe ich schon in, bei, in verschiedenen Medien schon wieder die Artikel gesehen oder wie verhalten an der Weihnachtsfeier, mm. wie, wie nicht und knicken. und was weiß ich und vielleicht, weiss ich nicht, bin ich immer an der falschen Feier gewesen, <lacht> <Aber> <lacht> ich habe manchmal Gefühl, es ist halt auch so etwas, es sind so die saisonalen Themen, die in den Medien auch einfach kommen müssen. Ich finde, das ja. ist, auch, ist auch okay. Ich finde, man kann sich das Ganze auch so bisschen symbolhaft durchdenken, aber eben dass jetzt wirklich alles immer in Sodom und Gomorra endet, ich finde, das ist auch ein bisschen eine Illusion.
1: Ja, genau. Aber das sind ja dann auch so Sachen, die man auch in Filmen auch ständig gesehen hat und so. es und ist eben auch so ein Mythos, der sich dann auch irgendwie entwickelt, aber auch in der Realität. Also wir wussten 2016 auch alle, der, äh, mit wem da eingegangen ist an nur, dieser nur besagten in, nur, Feier. nur
0: im Jahr 2016. <lacht> ich meine, das zwei Beste an der Weihnachtsfeier oder vielleicht sogar das Beste ist oder Morgen danach oder der Tag mm. danach, wenn man sieht, wer alles wie vertätigt ins Büro kommt und wenn man dann nachher Geschichten austauschen kann, was eigentlich noch alles passiert.
1: Genau, ist. der kollektive Kater und dann. Ähm ja, mit einem wissenden Lächeln dann so rüberschieben. So, ja, du hast auch gestern ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, gell? Also
0: nichts gegen ein gutes Gruppenerlebnis. Also, ich komme, Nein, ja, ja, voll. Ich komme ja aus einem zentralschweizer Kanton und darum ist Fassnacht das Thema, wo ich herkomme. <lacht> ich gehöre zu den Leuten, die das immer mehr aufgeregt haben, quasi. Ja, wenn wir noch alles wahnsinnig entspannt, lustig und irgendwie hypersexuell Elemente noch sein, mhm. warum denn nur während der Fasnacht? Und ich frage mich manchmal auch, warum denn unbedingt während der Weihnachtsfeier? Nicht unbedingt als das Blätter, jedes die ganze Zeit unter im Jahr sollte ich machen. Aber eben, ich finde manchmal so ein bisschen, ja, wenn es dann in den Exzess gibt und dann ganz andere Spielregeln sollten gelten. Aber ich muss auch sagen, ich finde, das hat halt auch schon einen Charme, oder? Und das wird jetzt einmal noch zur Rettung und nicht, dass alle Fasnachtsfans komplett äh, ab, abhängen. Ich finde, das hat wirklich auch so, dass das Isolierte Ereignisse in einem geschlossenen Rahmen, irgendwie. Hm. Eben, wir gehen jetzt an die Party zusammen und dort gelten mal andere Spielregeln. Ich finde, das hat durchaus auch seinen Wert, das hat auch etwas yeah, Schönes. Voll. Ich meine, klar, man sollte an so also um einem Anlass nicht, nicht, nicht Sachen machen, wo man nachher nicht dazu stehen kann. <lacht> ich meine, es ist nicht so banal, aber ich finde irgendwie, das ist schon noch eine wichtige Regel im Leben. Auf der anderen Seite, wenn auch mal, ja, dann ist vielleicht irgendwie, äh, sind Lieder gesungen, die man nicht hätte singen sollen oder, 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 es sind eine grenzwertige Sachen gewesen. Ich finde, irgendwo durchgehört, auch zum Mensch und zu der Kompetenz von einer Gruppe, dass man nachher irgendwie okay mit dem umgeht. Mm. Jetzt nochmal als wichtige, wichtiger Einschub. Natürlich sind jetzt da nicht irgendwelche Sachen gemeint, wo wirklich den Zwi gehen oder wo man irgendwie um jetzt ja. will, jemandem weggemacht wurde, wie in irgendeiner Form. Aber ich finde halt einmal mal, Grenzen ein bisschen ausreizen, minim überschreiten und nachher irgendwie mit dem umgehen. Ich finde, das kann auch zusammenschweißend sein, auf eine gute Art in der Gruppe. Aber eben, wie bei vielen Themen von Grenzüberschreitungen, oder, es ist ein Spiel mit dem Feuer, mm. ja, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, die Weihnachtsfeier, die werden meistens, also die wo die medial besprochen werden, sind meistens viel krasser als die, die nicht wirklich stattfinden. Die Botschaft ist da, die gleich, gehen hin, geniessen, wenn er nicht voll Vollverstand ausschaltet, komplett. Irgendwie, ich, dann darf man wirklich auch dann darf man feiern, man darf so etwas Spezielles sein Ich finde wirklich auch die, die Genussfähigkeit und, und, und eben mal nicht immer nur gut schweizerische Mittelmaß schwingen. Das ist doch eigentlich auch etwas sehr Reizvolles.
1: Ich würde von diesem geschlossenen Event der Weihnachtsfeier zu einem anderen geschlossenen Event kommen: das ist das Weihnachten in der Familie. Oder mit dem Partner in der Beziehung. Das kann ja auch wirklich für Konflikt sorgen. Zum Beispiel, wenn man sagt... Ja, gehen wir jetzt irgendwie zu deiner Familie? Nein, zu meiner. Aber am ersten Feiertag wollten wir doch dahin. Oder ähm, ich will jetzt normale Kerzen am Baum haben. Ja, Spinnst du willst du eine Christbaumverpuffung in drei Sekunden erleben? Also es ähm, gibt ja da schon. gibt äh, eine ganz
0: klare Antwort drauf. Es ist ein großer künstlicher Baum mit mindestens 200 Lichtlitern.
1: Nein, nein, nein. Ich
0: dicke da halt sehr amerikanisch. Aber gesehen, wir können schon wunderbar streiten. Ja
1: genau. Ja. Oder streiten auch. Äh, jetzt wird der kleine Lord angeschaut. Nein, Gott Gottverdammt Aschenbrödel.
0: Ich habe nie der kleine Lord. Gesehen, lohnt sich das?
1: Äh, ja. 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 Ja, doch. Also, ich ja. meine, es ist Kulturgut. Sprachig. Oder ist es überhaupt ausreichend? Nein, ist ich es hab eigentlich kein, Englisch? Ich habe
0: keine Ahnung. Meine Mutter ist ein rein Österreicher Aschenbrödel-Fan. Ich bin so sozialisiert worden, aber wie alle Kinder habe ich mich dann nachher von dem abgewendet, was die Mutter gut findet. Nein, zurück zum Thema. Wie Nachten ist und bleibt eine logistische Herausforderung. Und ähm, eben, dann sind wir wieder so bei dem Einstiegsthema, oder wo dann die liebe Frau Fuchs, die mit zwei, drei knackigen Tipps irgendwie hm. dafür sorgen, dass alles harmonisch äh, nebeneinander vorbeiläuft oder eben noch besser Besser miteinander aufgeht und ich glaube da spreche ich dem allermeisten wohl zu aus dem Herzen man muss planen man muss verzichten wir leben in der Zeit von Patchworkfamilien und das ist einfach eine riesige Herausforderung welches Kind ist wenn wo wenn, wenn besucht man welche Verwandtschaft denn in der Schweiz ist eigentlich der heilige 24 der 24. Die ist für viele ja. so das ist Weihnachten der Abend. dicht gefolgt vom 25. irgendwie aber wenn ist mir wo wenn welche Schwiegereltern und welche götti besucht. Das ist echt nicht ganz einfach. Und Auch da erinnere ich noch nochmals an den Typ vom Einstieg. Ich glaube, wenn man sich davon verabschiedet, dass man es allen recht machen kann, dann tut man sich selber Gefallen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz festes blöde Fragt euch doch vielleicht wieder mal intensiver, als im früheren Jahr, was will eigentlich ich? was tut eigentlich mir gut. Das heißt nicht, dass ihr nachher irgendwie ego veranstalten müsst veranstalten mm. oder ich, dass ihr damit rechnen könnt, dass alles aufgeht und sich dann alle anderen nach euch richtet. Aber ich finde, so schön, dass Traditionen sind, man kann sich ihnen auch verheddern, man kann sich ihnen auch äh, versticken oder man kann ihnen versticken. Ähm, und ich finde, ab und zu mal einen Check-up zu machen und sich zu fragen, mm. stimmt das eigentlich, ich da mache, das finde ich extrem wichtig. Oder dass man irgendwie, weil der, 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 der Onkel Rudolf irgendwie schon 82 ist und vielleicht nicht lang lange da, dass man irgendwie x Weihnachten an ihm ausrichtet. Ja, vielleicht hm. wieder 102. Also nichts gegen Respekt und es und ist ein Familienfest, das soll man auch berücksichtigen. Aber ich finde trotzdem, wenn man in einen Trott reinkommt und Sachen einfach nur so macht, weil man sie jetzt 30 Jahre äh, oder in, in einer veränderten Version schon 60 Jahre so gemacht hat, ob man dann wirklich als schönste Weihnachten hinkommt, ähm, das ist dann für mich wirklich ein grosses Fragezeichen. Mhm. Das braucht auch manchmal Mut. Also, ähm, jeder, der schon mal zu, zu Familiensachen und zu langen Traditionen eingesagt hat, der weiss, wie sich das anfühlt. Das ist kein Spaziergang, aber ich finde, auch da, dort sind wir wieder bei einem universellen Thema, Veränderung, Verbesserung, zu sich selber finden die eigenen Bedürfnisse auf eine gute Art setzen das braucht immer Energie, das braucht fast mm. immer Mut. Und warum den Mut nicht einmal auf Weihnachten anwenden, will so Gott will, ist es nicht das letzte Weihnachten, wo wir miteinander leben. Und ich finde, das darf wir auch mal sagen, irgendwie, ähm, eine Tradition stirbt nicht, nur wenn man sie ein im Jahr nicht macht. Mm. Oder einiges an einem Jahr nicht macht. Ähm, und ich finde da wirklich auch eine neue Verspieltheit reinbringen, das kann sehr Wohlwollend sein.
1: Ja, gut, also klar, diese Konflikte, die können da also aufbrechen. Aber was ist, wenn man denn ums Verrecken nicht mit der Schwiegermutter oder dem Schwiegervater auskommt?
0: Ja, das, das, das sind Beziehungsrealitäten. Also, ich meine, mhm. ähm, wir sind immer sehr darauf fokussiert, dass es mit dem Partner so schön sein soll, Aber viele Männer und Frauen, übrigens jeglichen Alters, kommen oft. In, auf der Welt und auch ihre Grenzen, wenn es dann so ein bisschen um die Familie vom Partner geht. Mhm. Also es ist lange nicht etwas, wo man davon ausgehen kann, dass es das wunderbar abläuft, dass es das nicht gegenseitig versteht. Nur weil ich einen Menschen liebe, heisst es das nicht, dass seine Eltern mich auch lieben. Mhm. Ähm, oder, oder umgekehrt. Ähm, auch die Distanzfragen sind dort ein sehr grosses Thema. Also bisschen, ich habe übrigens auch ab und zu mal fragen zu Schwiegermüttern. Also so ein bisschen das mhm. Kulturklischee «Böse Schwiegermutter» Ähm, das dort, dort ist wirklich irgendwo noch etwas dran. Das ist oft eine schwierige Triade. Aber
1: warum? Weil diese Frau da ihren männlichen Schützling einfach wirklich schützen will? Oder?
0: Also zuerst mal muss man sagen, ähm, wie. In jeder Beziehung gibt es auch in diesen Fällen nicht einfach ein Täter und ein mhm. Opfer und dann ist die Sache gegessen und die Rollen sind verteilt. Auch wenn die Leute das gerne hätten, beziehungsweise einfach reflexartig offen mhm. machen. Also in dem Sinn können wir das mit der bösen Schwiegermutter gerade mal. Gleich mal, gleich mal stoppen zu einem gewissen Teil. Ähm, ja, es ist schon vielfach so, und jetzt gehen wir so in die analytische Richtung, da haben wir auch mal den Teil von der Psychologie eben drauf gefrischt, dass halt wirklich die Beziehung von, von Mutter und Sohn ähm, halt auf eine Art abläuft, wo es vielleicht so ein die partnerschaftliche Ablösung irgendwie noch nicht so gegeben hat. Also hm. wir sind dann wirklich tief in diesen ödipus geschichten Das klingt jetzt alles so wahnsinnig nach äh, Freude. Ja, genau. Ist es ja auch. Ja. Ähm, aber es, es kommt wirklich oft vor, dass halt Eltern, und das gibt es bei Vätern übrigens auch, sind ja nur böse Schwiegermütter, dass halt einfach Kinder, also ich muss anders sagen, dass Eltern ihre Kinder nicht in eine neue Rolle können entlassen können. Hm. Und wenn es dann, und das ist, hat nichts mit Sexualität zu tun, ähm, Sinn. Aber wenn, wenn quasi Eltern ihre Kinder nicht als Partner freigeben können, frei geben, dann gibt es dann halt Buff, wenn die Kinder dann wirklich Partner haben. Hm. Ähm, das ist aber nicht nur so, dass Eltern das zum Teil nicht geschickt machen. Es gibt auch Männer und Frauen, die wo sich, wo sich bis, bis ins höhere Lebensalter ähm, auch nicht richtig von ihren Eltern lösen. Also, dass quasi halt dann immer der Papi der Referenzpunkt ist für einen neuen Partner, ähm, und das zum Teil übrigens auch noch überraschend oft dann halt gerade dann also Familienfest zu Tage kommt, mm. oder, ähm, Das führt dann dazu, dass dann, ähm, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem, einfach so als Denkmodell, zu dem Schwiegermutterthema, dann kommt dann der Sohn schrägstrich. Partner in einem Interessenkonflikt, mhm. ähm, weil halt dann die beiden Beziehungen nicht einfach so äh vereinbar sind. Dann, und ich glaube, das ist auch realistisch, ich glaube, das haben viele Frauen schon erlebt. Es gibt durchaus auch, auch Schwiegermütter, die halt dann wirklich in den in de Haus, de neuen Haushalt oder in die neue Beziehung reinfunken, weil sie ihre Kinder nicht wirklich haben gehen lassen Und ich meine, das ist dann sehr schnell an einem sehr intimen Lebensort. Und einem, mhm. also wenn, wenn, wenn quasi mein Zuhause nicht mehr ist und jemand in mein Zuhause reinkommt und dann irgendwie einfach alles kritisiert. Das tut ja berechtigterweise weh. Und ja, nee, okay. ähm, gerade eben, wenn dann wieder so Traditionen und Vorstellungen aufeinandertreffen und halt dann irgendwann, sind wir ehrlich, man ist dann vielleicht auch an Weihnachten zusammen, weil man das Gefühl hat, man muss oder weil es halt irgendwie de der Erwartung entspricht. Oder irgendwo durch wollen ja gerne auch eine nee, schöne ja. Familie machen. Aber dann merkt man halt dann äh, irgendwie oft auch ähm, doppelt, dass vielleicht Beziehung unter dem Jahr nicht gepflegt worden hm, ist. Und hm. dann, dann biessen einem all die nicht der <lacht> Konflikte am 24. oder 25. in Arsch, auf Deutsch gesagt. Und das kann dann mit allem, was sonst noch abgeht, wirklich recht fies sein.
1: Und wie löst man dann das Ganze?
0: Ja, es ist wirklich nicht ganz einfach. Ich finde, den kann man auch wieder auf Schadensbegrenzung machen. Also ich finde, es, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn's jetzt wirklich, wenn man weiss, ja, mal, es ist ein Tag, es ist ein Nachmittag oder es ist ein Abend, dann hm. bin ich auch sehr dafür, dass man kann bitte erwachsen kann, man kann vernünftig sein und der Abend bringt man auch auch mal durch. Äh, äh, es ist nicht umsonst um fest von der nächsten Liebe ich finde man kann wirklich auch mal ich habe vorher nur davon dass man die eigenen Bedürfnisse kennen und, und wahrnehmen hm. Ich finde, es ist aber auch ein ganz wichtiger Teil, dass man sich einmal mal zurücknehmen kann und, und auch mal fragen, hey, gut, ich bin jetzt da, es ist vielleicht nicht der coolste Ort, wenn ich will, aber es ist unter anderem sehr wichtig und eben es sind ein paar Stunden. Also, und gerade für ältere Leute sind es sehr wichtige Zeit, das ist auch sehr eine sehr einsame Zeit. Oft wenn ja. wir halt und das kann dann je nach Altersverteilung in dieser Familienkonstellation ja, ältere sind dann halt irgendwann mal auch vielleicht alte Eltern und und wir jüngere Leute sind uns oft von der Ähnlichkeit des Lebens nicht so bewusst. Weihnachten ist auch eine Zeit, in der viele Leute fehlen. Man merkt den brutalen mm. Partner, der vielleicht verstorben ist, oder, oder, oder einfach Ver Verlust, oder, und das Abgleichen, wie es früher war, wo früher, das ist sehr ein sehr das grosses Thema. Und ich meine, haben, und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen. Wir haben jetzt noch gar nicht von diesen Leuten gesprochen, die jetzt vielleicht zulassen und denken, ja, hey, eure Familie streiten, würde ich mit Handkuss nehmen, weil ich han nämlich niemanden. Und mm. ich muss mir überlegen, wo gehe wir überhaupt hin. Ja, viele Leute betätigen sich dann gemeinnützig betätigen und sagen, ja, okay, oder, oder gehen extra arbeiten. Weil mhm. Das ist ein anderer Weiterpunkt. Ganz, dass, unser, dass unser Land, unser Leben wieder funktioniert, müssen mhm. ganz viele Leute in diesen heiligen Zeiten äh, im Sinne von Freizeitheilung arbeiten. Äh, viele Leute flüchten sich dann in das, aber die Ablenkung kann helfen, aber ganz beseitigen tut die Einsamkeit nicht. Und die kann einem mm. wirklich in dieser Adventszeit und in der Weihnachtszeit sehr fest einholen. Und, ja, man findet immer jemanden, der ärmer ist als einem selber. Wenn es wenn, einem gerade selber schlecht geht, nützt das nicht wahnsinnig viel. Aber man kann trotzdem sagen, ja, ähm, vielleicht finde ich positive Seiten, vielleicht kann ich etwas verändern, vielleicht kann ich zum Beispiel mal sagen, okay, wenn ich einfach den Abend nicht aushalte, dann möchten wir versuchen wir es mal mit einem Nachmittag. Oder wir mm. den Abend ein bisschen kürzer gestalten. Oder man findet irgendetwas, einen Anteil an dem Abend, wo man es so kann verändern kann, dass es einem entgegenkommt. Ja. Und gerade, ja, das ist dann schon fast ein bisschen eine spirituelle Leistung, aber schlechte Beziehungen haben das Potenzial, sich dann zu verbess verbessern, wenn man selber noch mal vielleicht mehr drin geht Und mehr drin nicht im Sinn von mehr anstrengen, dass es so läuft wie ich wot, aber halt nochmal weicher werden, hm. nochmal einem anderen etwas lieb tun und dann das Ganze vielleicht wirklich so ein als spirituelle Investition gehen, wenn der andere oder die andere vielleicht echt nicht toll ist zu einem und einfach mm. wirklich drangsaliert. Das sind alles Realitäten. kann man wenigstens am Ende des Abends sagen, hey gut, ich habe jetzt ein bisschen Karma abgebaut, kann ich mir <lacht> für mich da. Ähm, ja, es, es gibt wirklich es gibt viele verschiedene Ansatzpunkte und ich glaube, es geht auch dort um Kreativität und dass man selber schaut, wo hat das Spielraum, ja. aber gleich wieder, was brauche ich, was kann ich aber auch geben, um es zu entspannen und eben, es sind ein paar Tage, sie gehen vorbei, wenn sie in einem Jahr wiederkommen, hat man vielleicht eine schlehere Idee gefunden, mhm. wie man nochmal ein bisschen Entlastung schaffen kann.
1: Diese paar Tage, die kulminieren ja dann am Ende, am Silvesterabend. Das Ach, ist ja gut. dann der tolle, ähm, viel erwartete Jahresabschluss. Ich habe da jetzt bei meinen Fragen, die ich ab und zu hier auf meinem Zettel stehen habe, habe ich da das Wort Exzess notiert.
0: Wir träumen ja alle ein von dem Silvestrexzess. Ich habe genau. so lachen, wo du gesagt hast, ja, es kulminiert sich und dann kommt dann quasi der grosse Höhepunkt in der Silvesternacht. Ich persönlich habe das irgendwie nie geschafft. Ich habe ein schlechtes Talent gehabt für Silvesterfeierlichkeiten, was irgendwie dazu geführt hat, dass ich mich recht früh im Leben von dem Bild verabschiedet habe. Und wir haben ganz viele Silvester mit irgendwie Zusammensetzung machen, Brettspiele machen und, und so äh, verbracht. Und, ja, kann man ja ähm, auch. Das ist ja auch schön. Eben, also so hm. ein quasi wirklich gesagt, ja nein, Jetzt irgendwie eben so Party und Exzess, irgendwie, das hat nicht funktioniert zu kriegen, nicht an. Und ich finde, es so ein, ein, ein langweiliger Abend im Familienkreis, also langweilig in Anführungszeichen, ist irgendwie etwas das was sich jetzt äußert. Und mich, es kommen auch viele Freunde irgendwie, mhm. äh, zu uns, die so ein bisschen gestrandet sind und halt vielleicht eben weder an einer Party noch einen Familienanschluss finden und das ist eigentlich so ein bisschen mein Traum. So ne, ich habe
1: tatsächlich mal so einen Exzess wie in einem schlechten amerikanischen Film, der in Europa spielt, erlebt, in Schweden. Nee, Und dann war, kommt war das, ziemlich irre. Das Mädchen
0: irre. mit den Schwefelhaufen.
1: <lacht> genau. Nee, Exzess, um bei dem Stichwort zu bleiben kann ja natürlich dann auch sexuell gemeint sein. Also wenn man jetzt irgendwie dann hier am Feiern ja. und dann irgendwie, weiß nicht, was noch einschmeißt oder so, kann es ja natürlich auch ausarten und ja.
0: Es gibt ja viele Statistiken, die ich mir wünsche in Bezug auf Sexualität. <lacht> also es, oh, das ist so ein Traum von mir, dass ich zu allen immer so wunderbare Zahlen könnte abrufen könnte, wie es denn wirklich, wirklich super erfasst die Gesellschaft ist. Aber meine Hypothese ist, dass Silvester nicht unbedingt eine Sexnacht ist, ähm, weil ich denke, halt wenn man niemanden hat, zum Sex haben, dann nachher ist es nicht ganz einfach, dann aufzureißen, also Aber es gibt sicher auch viele, wo das gelingt. Ähm, ich denke, eben der Fokus liegt oft halt mehr auf äh, Essen und Trinken. Äh, beides sind eigentlich in, tendenziell eher Sexkiller, wenn man es nicht macht. Mm. Also denn das, zu viel auf beiden Seiten ist da eher ein Lustkiller. Und ich denke, ja, was auch halt ein bisschen das Thema dann ist, was... was ähm, sei es jetzt Alkohol oder auch andere Substanzen, ähm, hat man sich noch so im Griff, dass nachher das Aufwachen am 1. Januar nicht böser wird, dass, dass, dass es einem lieb ist oder mm. noch böser. Weil ja, das ist halt so ein Thema. Ähm, viele Substanzen fördern die Offenheit für Sexualität, sie fördern das Risikoverhalten, ähm, Sie jetzt quasi, dass man halt mal Schutz auf der Seite hat und das ist dann gar nicht lässig, wenn man sich um ja. diese Themen muss kümmern und, und dann diese Unsicherheit hinterher hinkt ähm, oder halt auch einfach ähm, wenn, wenn das quasi sichergestellt ist, dass man halt einfach Sachen macht, die man sonst nicht würde machen und, und das gehört für mich auch zu sexueller Kompetenz, dass ich irgendwo durch meine Grenzen kenne, ich darf auch da mit denen spielen, mhm. aber wenn man dann halt irgendwie auf Zeug macht an sich oder Züg mit Leuten macht, die man sonst nicht machen will. Ja, das, ist dann, das muss man dann auch so ein bisschen selber in die eigene sexuelle Geschichte integrieren. Und je nachdem, wie das dass es wirklich gelaufen ist, hat man dann mehr oder weniger knackige Aufgaben am Hals.
1: Genau, aber es gibt ja dann auch Leute, die das wirklich auch so suchen, oder? die extra dann auch entsprechend nachlegen, um dann ihre Grenzen zu überschreiten.
0: Das ist so. Also ich glaube, und jetzt kommt es dass der Podcast machen wir nehmen, 2019. Ich will mal so ein Jingle. Immer ja. dann, wenn wir das Thema nennen, wo wir dann mal aufnehmen, wir brauchen so einen Button, den wir dann können drücken können. Und das war wirklich so Sex und Drogen. Ähm, mm. Drogen im weitesten Sinn. Also ich zähle da Alkohol wirklich auch dazu. Ein sehr, sehr interessantes Thema, ähm, wo man nicht viel darüber redet, ist aber wirklich eine sexuelle Realität. Also so mm. ähm, Alkohol, wo einfach ich, ich sage jetzt relativ harmlos, für viele ist das Glas wie zum Anfang von Sex ein, ein wichtiger Zündstoff, ähm, denn äh, was ist, wenn es mehr oder mehr Gläser werden, was ist mit Sex, was wirklich im, im Rausch passiert, ähm, da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie, oder ich muss jetzt auch nicht irgendwie, wie sagt man, ähm, gouvernantemäßig auftreten, also ich meine, die, diese Sachen haben alle ihren Reiz. Und dann eben die, die Chem-Sex-Szene, also Sex dann unter klassischen Drogen, ähm, das, ist, das ist alles eine ein sexuelle Realität. Mhm. Ich das ist wirklich ein knackiges Thema, das wir dann definitiv ja. versprechen für euch im nächsten Jahr.
1: Ein Thema, finde ich, sind noch die exzessiven Neujahrsvorsätze, die die Leute fassen. Ach Gott. Und <lacht> ja, also, sorry, das ist jetzt auch wieder so eine Journalistenfrage, die dir halt irgendwie auch immer gestellt wird, wahrscheinlich. Aber ich frage mich dann, gerade so in Bezug auf Paarleben, Beziehungen. Mhm. Bringt solche Vorsätze überhaupt? Oder ist es nicht einfach so, dass man sagt, also, also wenn was in der Beziehung irgendwie sich verändern soll, kann man das doch jederzeit und sollte man auch jederzeit das machen?
0: Ja, also, das ist genau mein Votum. Du hast mir ein mehr wie ganz viele mal vorher schon, aus dem Herzen gesprochen. Ähm, ich bin auch in dieser Fraktion. Also ich finde immer, Veränderungen an einem Datum festmachen kann durchaus eine Möglichkeit sein. Hm. Aber wenn man dann alles so auf den, den Januar-Latt, ich meine, wir sehen, ach, das ist auch so, nicht, jedes Fitnesszentrum im Januar, Februar total überfüllt und, naja. und keine Sau. Das ist immer mega nervig, wenn man immer geht. Ähm, ja, lustigerweise finde ich die Vorsatzgeschichte eher ein Individualthema als ein Paarthema. Ich komme da ja. nicht so viel mit, über dass sich Paare wirklich fürs neue Jahr etwas vornehmen. Es sind eher so ein zeitlose Krisen oder im Sinne hm. von Event-basierte Ereignis, Also quasi, dass ein Paar in eine Krise schlittert und dann sagt, hey, jetzt müssen wir wirklich schauen. Ähm, oft sind viele Paare auch so ratlos, aber solche Vorsatz auf der Paar- und Beziehungsebene, ähm, das ist bei mir in der Beratung nicht unbedingt so ein Thema. Mhm. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass man vielleicht, wenn man die Zeit hat über Weihnachten und Neujahr, es gibt ja auch bei allem Stress oft dann auch manchmal so, geht hey, man plötzlich in die totale dröge Zeit irgendwie, mhm. irgendwie, wenn man einfach voll gefressen ist und nicht weiß, was machen. Mhm. Ähm, ich finde dann mal eine Beziehungsjahreby passieren lassen, das fände ich etwas sehr Schönes. Das kann man auch sehr inszenieren, also dass man sich wirklich Zeit nimmt und vielleicht selber jeder für sich vor einem Jahr durchgeht. Ähm, das ist einfach mal eine schöne Übung, zu sagen, hey, was ist überhaupt in 2018 so gelaufen und dann wirklich das auch miteinander abgeleicht und sehr bewusst aufs «Ich» bezieht, mhm. also dass man sagt, ja, ähm, ich erzähle dir von meinem Jahr, was habe ich noch, noch in Erinnerung, was hat mich bewegt, was kann ich Ende Jahr sagen, was ist wirklich geblieben. Manchmal hat man ja so riesen Aufreger, die dann irgendwie ja. zwei, drei Monate später irgendwie total in totaler Nichtigkeit versunken sind. Ähm, und dass das beide uns erzählen, finde ich sehr eine sehr schöne Übung. Mhm. Und dass man dann auch vielleicht Ansatzpunkte, äh, also Anknüpfungspunkte aneinander findet. Oder ähm, auch einfach zusammen Aufstellt, ja, was haben wir als Paar in diesem Jahr erlebt. Und ich finde, dann schafft man eigentlich ein gutes Sprungbrett. Also jetzt ist man einfach, dass man das mal hat, das mal wissen, das mal hören, ist etwas ja mm. extrem Schönes, Das tut paar Substanz sehr gut. Ähm, und auch wenn man Sachen sieht, die nicht einfach gesehen sind, sind, äh, sind, dann kann man die als Sprungbrett nutzen und wirklich sich fragen, ja, müssen wir etwas machen? Was wollen wir verändern? Ja. Und, und es ist, es ist, man verstrickt sich dann weniger in, in so Vorsätze, die in der Luft hängen bleiben. Und, und einfach quasi, es geht dann darum, ja, hauptsächlich, wir haben uns etwas vorgenommen. Und so etwas machen in der, in der Zeit äh, über Weihnachten und Neujahr, das ist wirklich noch ein guter Tipp.
1: Hast du denn einen Vorsatz für unseren Podcast fürs neue Jahr?
0: Dich mir reden lassen. <lacht> das, ja. ist Fluch, das ist der Fluch, wenn man mit mir vor dem Mikrofon steht. Ja, genau, das ich ist schon so ein bisschen so ein
1: Maschinengewehr, das da schweiz. losgeht.
0: Ich schwätze einfach sehr viel. Genau. Ja, ähm, nein, ich glaube, noch neuere Themen. Ich wünsche mir, mhm. wünsch mir aufs neue Jahr einen neuen Jingle.
1: Ja, das, geht, das
0: geht in Erschüllung. Ja, ein bisschen tiefer neue Themen eintauchen. Ich ja. fände es auch schön, wenn die, die. Also nicht nur die, die regelmässig zulassen, also aber, aber überhaupt, ähm, wir nehmen gerne Inspirationen auf, äh, an. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir da einfach schwätzen, damit geschwätzt ist, wo es immer sehr viel Spass macht. Aber wirklich, ich werde noch ein bisschen genauer eintauchen. Wir ja. haben jetzt viel generelle Themen, gehabt, ja, ein bisschen spezifischer werden noch. Oder beziehungsweise einfach auskosten, wie viel das zu vermeintlich kleinen Themen, sagen Sie jetzt, ja. wär so, das wäre so mein Wunsch.
1: Ja, klingt doch ganz gut. Und? Du? Ich? Mein Vorsatz? Äh Wunsch?
0: Vorsatz?
1: Ähm, keine technischen Probleme mehr bei der Aufnahme.
0: <lacht> wir sind nicht schlecht durchgekommen. Also nein, 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 es wir gab nur. Das, wir mussten
1: nur einen Podcast nochmal aufnehmen.
0: Wählen verraten wir nicht.
1: Nee, in diesem Sinne, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja, ganz schöne Weihnachten zerstören und ähm, ja, chillen, kann ich, <lacht> ich sagen. Und ich dachte yes, es geht, machst dich jetzt alt. <lacht>
1: Sagt man das heute überhaupt noch?
0: Ja, ja ah, doch, doch, doch. Mal, die Jungen sagen, hat Chelsea im Traum? Ja, zu.
1: mein Göttibu, der ist sechs Jahre alt, der hat jetzt gesagt, hey, Chills live, Alter. Ja, Chelsea, Al Chelsea, Alter. Also, Chelsea live, chills is Christmas und das Neujahr. Ah,
0: oh, das hat ganz schlimm gekriegt. Ich so, weiß. Ich mein, jetzt nicht mehr hören. Also, vier <lacht> <Das ist> <lacht> schön. Tschüss zusammen. <lacht>